0: están, dentro de un ratito van a estar mucho mejor. ¿Lo creen? Sí. ¿Sí? Bueno. Miren, este tema que estamos trabajando todo este mes, resistir o abandonar, marca una una gran diferencia. Eh, yo pensaba cuál ha sido la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y cuando hablamos de éxito, entendemos lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, que, él que el Señor desea que tengamos éxito, en todas nuestras empresas. ¿Por qué desea el Señor eso? Porque nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es maravilloso para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no lo descubrimos, si nosotros no sabemos cuál es ese propósito, vamos a pasar por esta vida de pronto sin, sin pena ni gloria como dice eh, el dicho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos encontrar ese propósito maravilloso que Dios nos ha dado. Y la diferencia entre ese éxito que Dios quiere y el fracaso es que muchas veces no hemos aprendido a perseverar. Decirle al hermano que tenés al lado, no te está permitido abandonar. Y ustedes, algunos me dirán, pero ¿no sabes las situaciones que yo estoy viviendo, que estoy padeciendo? No, tal vez no la sepa, pero me puedo imaginar. Porque cuando uno se pone a servir al Señor, cuando uno se mete en el reino de Dios, eh, escucha muchas, muchas historias Muchas de ellas muy dolorosas, pero también escucha que aquel que persevera tiene un final feliz. Así que decirle al hermano que tenés al lado, tu historia aún no está terminada. Y cree que tiene ese final feliz, porque en Cristo dice la palabra. No porque, porque acá digamos, Ey, vamos a estar pum para arriba. No, es porque es la palabra de Dios. Porque Cristo, Jesús, el Señor mismo nos dice que en Él, no en cualquiera, en Él somos más que vencedores. Yo sé si ustedes le daría un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. Más que vencedores significa más que vencedores. Pensá un poquito qué quiere decir eso. Si cualquiera de nosotros decimos, me, me gustaría tener victoria en esto, me gustaría vencer, nos encantaría todo, ¿verdad? Pero la promesa que Dios nos da no es que vas a vencer, sino más que vencer. Y yo a veces me pregunto, más que vencedores, wow, ¿cómo será? Tal vez a algunos de ustedes les pase como nos pasaba a nosotros, que escuchábamos estas promesas. Y uno dice, y parece que yo estoy tan lejos de esto. Parece que esto será para todos los demás, menos para mí, porque... Yo estoy por debajo de por debajo. Pero el Señor en esta noche o en este día o en esta tarde, para los que nos ven en diferido, quiere decirte que esta promesa de más que vencedores es para vos, es para vos. Agarra tu dedito así y decile al hermano que tenés al lado, esta promesa es para vos. Y cuando nosotros nos hacemos esto, nos estamos profetizando. Porque estamos hablando lo que Dios habla. Y lo que Dios habla es la única verdad. Tu circunstancia de ahora puede ser para el mundo lamentable. Pero Dios ve tu obra terminada. Gracias a Dios tenemos la fe que nos ayuda a perseverar. Yo creo que fe y perseverancia son dos calles que van paralelas en el camino del creyente, en el camino del cristiano. Y si nosotros no aprendemos a perseverar en cualquier área de tu vida, en el área económica, en el de la salud, en el de la familia, en el área que vos estés pasando en este momento una dificultad, yo te aseguro en el nombre de Jesucristo con total seguridad que si sí perseverás, vas a ver la victoria. Vas a ver la victoria. Vamos a, a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 14. Me marcaba el Señor varias, varias palabras, eh, yo busqué todas las, las citas bíblicas en que, la palabra, en que la Biblia nos habla de perseverancia. Y, por ejemplo, encontré en Colosenses 1.11, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Porque cuando somos perseverantes y pacientes, con el poder que nos viene del Señor, como nos dice acá Colosenses 1, nosotros empezamos a tener la mirada de Dios. Y cuando yo veo como Dios ve, yo empiezo a ver la obra terminada. Y cuando veo la obra terminada, digo, ah, ¡qué bueno! ¿A dónde me va a llevar el Señor? Esta tarde hablaba con, le mandé la prédica la semana pasada a, a una persona que eh, conozco de hace 30 años. Y cuando nos conocimos con, con ella, Recuerdo que nosotros estábamos sin trabajo, con desalojo de la vivienda donde vivíamos, con nuestros tres hijos pequeños. La situación era así, cartón lleno. ¿Vieron cuando dice, no te falta ninguna bolilla? Todas, pero para atrás en vez de para adelante. Y me acuerdo que nos pusimos a orar, los cuatro, ella, su esposo, José y yo, y empezamos a orar, a orar, a orar. Y ella en un momento nos empezó a profetizar a nosotros mucha prosperidad, mucha bendición. No, nos decía, veo, veo eh, una gran multiplicación en el apostolado de ustedes, una gran multiplicación en la economía de ustedes. Y, y nosotros en ese momento lo tomamos por fe. Ahora, para las demás personas que nos veían a nosotros con escasez para tomar hasta un colectivo, no teníamos ni dinero para eso, ¿qué diría el mundo? Pobrecitos, se piraron un poquito, está en medios, ¿eh? Porque la, la fe te hace ver lo que los demás no ven. ¿Y qué pasó? De, yo le decía, no quiero nombrar su nombre, pero le decía, viste cómo eh, se cumplieron esa profecía que vos, eh, el Señor te marcó, sí. Y entonces ella me hacía recordar, porque en un momento con ellos hacíamos, eh, entre las cosas que hicimos, hacíamos sándwiches para vender. Y, y bueno, y nos habían, y hacíamos los cuatro sándwiches y nos reíamos un montón mientras hacíamos esos sándwiches en nuestra casa y a veces nos dormíamos porque era tanto y, y nos reíamos y nos dormíamos y nos reíamos y seguíamos trabajando y ella me, me hacía recordar. Y yo pensaba, ¿cómo a veces uno en el... En el de venir de la vida y en la historia, pasa por momentos realmente difíciles, pero qué bueno que los vivamos con humor. Qué bueno que, que le saquemos la alegría que cada circunstancia de nuestra vida tiene para poder pasar. Es lo que dice la palabra, con gozo, con gozo. Vamos a ir a, a, al libro de Éxodo, capítulo 14. Dice en el versículo 1, el Señor habló a Moisés en estos términos. Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pía Girot, entre Migdol y el mar frente a Baal Cefón, acampen a orillas del mar frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Miren cómo Dios le da una estrategia para vencer al faraón que es la representación del demonio, o sea, del que dirige para que las cosas nos vayan mal. Y dice, yo por mi parte, dice el Señor, yo por mi parte, miren lo que dice acá, endureceré, mucho, mucho retorno. ¿Eh? ¿Cómo? Está bien, vamos a orar por el sonido. Endureceré el corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. ¿Qué dice la palabra acá? Yo, el Señor, endureceré el corazón del faraón. Quiere decir, que a veces las cosas que nos suceden y que aparentemente son más duras, más difíciles, a veces la mano de Dios está ahí. ¿Y por qué será? Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué no me funciona esto? ¿Por qué parece que todo... Es cuesta arriba, ¿les ha pasado? Parece que se complica y parece que más se complica y después más se complica y uno trata de hacer todo lo mejor que puede y más complicaciones. Pero vamos a ver por qué. Así los egipcios, dice el Señor, sabrán que yo soy el Señor los israelitas cumplieron esta orden. Ahora, acá es la primera vez que Dios dice, y yo endureceré el corazón del faraón. ¿Quién lo iba a endurecer? Dios mismo. Dios mismo. Y dice después, cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, a ver, no sé si todos conocen la historia, pero vamos a ubicarnos. El pueblo de Dios estaba hacía 400 años esclavo. Varias generaciones de esclavos. O sea, ¿qué es ser esclavo? Varias generaciones de pobreza extrema, varias generaciones de no poder salir del mismo lugar, varias generaciones tal vez de enfermedades, de problemas familiares, de situaciones tremendas. Eso es la esclavitud, estar esclavos. No poder tener una vida plena, feliz, libre. Y dice la palabra que eh, el faraón los, los había, les había permitido irse porque habían venido todo este tema de las plagas. Y entonces en un momento el faraón... Y el pueblo de Egipto, cansado, le dice, váyanse, váyanse a este pueblo de acá, váyanse. Pero como Dios endureció el corazón del faraón, después que ellos se fueron, a los días que ellos se fueron, el faraón dice, pero cambiaron de idea. Y se dicen, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho dejando partir a Israel, nos veremos privados de su servicio. O sea, van a escasear la mano de obra, gratis, como eran ellos. Y entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con tres hombres cada uno. O sea, armó todo ese ejército, tres carros, eh, 600 carros con tres hombres cada uno y salieron a perseguir al pueblo hebreo. Pensemos cómo iba el pueblo. Iban caminando con los ancianos, con los niños, con sus animales, caminando. Y de pronto el ejército armado con los mejores carros, imaginemos ahora serían los mejores tanques de guerra, los mejores armamentos, los mejores generales, soldados. Y ahí estaba el pueblo Imagínense una mamá de pronto con un bebé y el otro caminando de tres años, cuatro, otro llevando a un anciano que no podía caminar mucho, así iba el pueblo. ¿Eh? Imaginémoslo, cierren un poquito los ojos, imaginen toda esa muchedumbre que nunca habían visto una vida en libertad. Y de pronto tienen la esperanza. 400 años pesaban de generación en generación de problemas, de angustia, de desesperanza, de enfermedades, de, de maltrato, de miseria, de pobreza. Y de pronto una esperanza y todos estos carros ahí. Dice la palabra. Por segunda vez en este capítulo, el Señor endureció el corazón del faraón. En el versículo 8, el rey de Egipto, y este se lanzó en persecución a los israelitas, mientras ellos salían triunfalmente. Porque imaginen ustedes tantos años con un problema. Y de pronto vislumbran una solución. Y, y, y uno se siente que está triunfando así. No sé si les ha pasado que de repente parece que están saliendo de una dificultad, ya se sienten triunfadores. Y ahí viene el ataque nuevamente. y cuando el faraón estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico. ¿Has tenido pánico alguna vez? Eso que te paraliza, el terror te paraliza. Quedás ahí, sentís. ¿Todo tu cuerpo algo que te atraviesa el miedo, el pánico, el terror? ¿Y ahora qué hago? ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? ¿Verdad que a veces hemos estado en esa situación? Y dice que eh, invocaron a gritos al Señor. No sé cómo habrá sido esta invocación. Señor, ayúdame, por favor. Mira que morimos acá todos. Ayúdanos, Señor, a los gritos, a los gritos, dice la palabra. Y dijeron a Moisés la queja. No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto. Siempre cuando tenemos una dificultad, tendemos a hacer lo que hace el pueblo. Le echó la culpa a alguien y acá le echaron la culpa la verdad que el que menos culpa tenía a Moisés que era el líder de ellos pero a veces hacemos esto nosotros le echó la culpa a alguien total me es más fácil eso que hacer otra cosa y cuando le hicieron, ¡qué favor nos hiciste sacándonos de allá! Fíjense ellos, habían salido de un lugar de esclavitud donde no tenían esperanza, donde no tenían salida, donde no tenían solución. Y frente a una dificultad más grande, se vuelven a deprimir. Y. Ya te lo decíamos, déjanos tranquilos. Queremos servir a los egipcios porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Y Moisés responde al pueblo, no teman, manténganse firmes, manténganse firmes. Porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. Y esto, miren, es fundamental. Manténganse firmes, perseveren, no abandonen, resistan, no teman. Porque el temor hace que nos movamos en sentido contrario de dónde está la bendición. El resistir hace que nos quedemos en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos. Y Moisés le dice, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que el Señor hará para salvarlos. Qué bueno que estaba la fe de Moisés que les hizo una declaración de fe, hoy mismo, decí hoy mismo, vas a ver lo que el Señor va a hacer para salvarte. Hoy mismo. Pero necesitamos fe y algo más. Estar, miren como dice acá, a esos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Pero dice, sin que ustedes tengan que preocuparse, no sin hacer nada. Porque a veces nosotros creemos, total, el Señor pelea por mí y yo, de bracitos cruzados, espero que Dios haga la obra. No es así, vamos a ver. Lo que dice acá dice que no nos preocupemos por nada eso sí decirle al hermano que tenés al lado no te preocupes por nada no te preocupes por nada pero no dice que no hagas nada que a veces cambiamos nosotros a mí me gusta que me digan que Dios se va a encargar de mi problema Dios se va a encargar de darte la victoria. Pero vos te vas a tener que mover y vamos a ver acá qué tenemos que hacer. Y dice la palabra que después el Señor dijo a Moisés, jum, jum, apróntense, porque esto va para todos nosotros. ¿Por qué me invocas con esos gritos? ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Ahora, vamos a ver la escena. Mar delante, mar inmenso, una multitud, jóvenes, niños, ancianos, vacas, terneros, qué sé yo, todo lo que te puede, eh, carretas. Todo lo que te puedas imaginar. Ellos se fueron con todo lo que tenían. Por más que eran esclavos, pero vieron que uno, por más que sea pobre, cuando se muda, se da cuenta de todas las cosas que tiene, ¿Eh? ¿o no? Bueno, ellos llevaban todas sus casas encima y mar, toda esa muchedumbre acá y detrás el ejército egipcio armado con todo. Los mejores carros, 600. Me llama la atención, ¿por qué 600? Imaginen 600 carros egipcios con tres jinetes cada uno. Los caballos delante, los carros. Sabemos cómo son los, los, los carros egipcios. ¿Eh? Ese tipo de carro así, tres jinetes, Varios caballos, el faraón y tú, le dice el Señor, con el bastón en alto extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Uno sabe que esto pasó, pero vamos a ubicarnos que estamos ahí y que no sabemos qué va a pasar. Y vos anda pensando en tu propia vida qué significa esta situación para vos. Tenés los egipcios detrás y el mar delante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú con el bastón divide el mar. La obediencia de Moisés. Yo digo, qué maravilloso. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Bendito sea el Señor que nos dio un Moisés que obedeció en esta situación. Porque Dios le dice que divida el mar para que puedan cruzarlo a pie. ¿Qué le dirías vos al Señor? ¿Cómo voy a dividir el mar? ¿Qué voy a hacer con tanta agua? ¿Cómo hago esto? Mueve el bastón. Todo lo que tenés que hacer es mover el bastón y darle la orden al mar que se divida. Ustedes saben que nosotros tenemos en el nombre de Jesús autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre la creación, autoridad. No sé si ustedes alguna vez han detenido algún viento. Yo tengo el gusto de decirles que sí. Veníamos una vez de Uruguay y una tormenta terrible se veía, que no sabíamos si era un tornado, piedra, no sé eso, negro, así que amenaza. Y nosotros empezamos, en el nombre de Jesucristo, te corres, te corres, te corres, te corres. Te corres. Se corrió, llegamos al lugar. Y después que llegamos a un lugar seguro, se desató el viento. Tenemos que ejercer esa autoridad. Y acá nos cuenta otra vez, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas y así me cubriré de gloria, dice el Señor, a expensas del faraón. Y la historia es que el mar se abrió y el pueblo empezó a pasar. Ahora, imagínate, supongamos que este pasillo acá es el mar y hay una columna inmensa de agua. Imagínate que llegue hasta el techo, mira el techo, y otra columna acá y el pueblo empezó a caminar cuando dieron el primer paso se levantaron las columnas de agua cuando Moisés dijo marchen marchen y cuando alguien dio el primer paso ahí en ese momento se produjo el milagro y esto es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros nos movemos yo recuerdo, nosotros teníamos muchas deudas en un momento. Y a lo mejor vendíamos una pizza y, y comíamos ese día. Y, y la, la idea es, ay, ¿cómo voy a hacer con todo eso? Pero un paso por vez. Un día a la vez. Un problema a la vez. Paso a paso. Pero siempre. ¿en qué? en movimiento ¿siempre que? vamos díganlo fuerte porque se les tiene que grabar ¿siempre que? en movimiento movete movete por fe movete con esperanza movete con gozo pero movete porque solo así podemos perseverar y dice que el ángel de Dios avanzaba al frente del campamento Y ellos empezaron a caminar Y caminaban, y caminaban, y caminaban Y el ejército egipcio con carros y caballos Ellos caminando y los otros con caballos veloces Y ellos caminando Pero dice que el ángel de Dios que antes iba adelante, se puso detrás del pueblo. Y miren, retrocedió el ángel hasta colocarse detrás de ellos y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos mientras que para los otros iluminaba la noche. ¡Qué precioso esto! Lo que para unos es dificultad, Dios lo usa para sus hijos como luz. Yo te invito a que te pongas de pie, la historia cuenta que los israelitas fueron caminando por el cauce seco del mar mientras las aguas formaban una muralla a la derecha y a la izquierda y dice la palabra que aquel día el Señor salvó Israel de las manos de los egipcios. Y Israel, esto me encanta, vio los cadáveres de los egipcios. ¿Y esto qué se refiere? Se refiere a que aquello que te hace mal, aquello que el enemigo envía para destruirte, vos y yo vamos a tener la gloria. Que el Señor nos va a dar de ver destruido totalmente al enemigo y a las tinieblas que han querido destruirte a vos a través de, esas, de esa situación. Y quiero que también entendamos que yo creo que Dios destruyó totalmente a los egipcios para que nunca más se levantaran contra el pueblo de Dios. Pero también... Destruyó el potencial de los egipcios. Porque si los egipcios quedaban en Egipto, iban a seguir teniendo los carros, iban a seguir teniendo los caballos. Pero Dios quería aniquilarlos totalmente. Por eso endureció el corazón del faraón y los trajo para derribarlos delante de los ojos de los egipcios. En mi propia vida, muchas veces no me han salido cosas gracias Señor que no me salieron porque si me hubieran salido ahí estaría en vez de estar en esta posición de victoria que hoy vos me tenés para tu gloria y lo último que creo que Dios hizo con esta historia es que le impidió al pueblo de Dios volver a Egipto yo sé sostenido al rey de reyes al señor de señores y le diría gracias 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 por haber endurecido el corazón del faraón gracias por abrir el mar delante de mi vida